0: 안녕하십니까 2022년 6월 25일 토요일입니다. 코패스 t v 에서 오늘은 문정부때 국정원 적폐청산 국정원 자체 감찰 내가 증언한다 이런 주제로 말씀을 드리기로 하겠습니다 최근 언론 보도를 보게 될것 같으면 새로 국정원장에 임명된 사람이 국정원을 개혁하겠다 이런 선언을 하고 국정원의 1급 직원 27명을 전원 직무에서 배제했다고 합니다. 그런데 이런 조치가 연례정으로 있었다 이런 이야기를 하고 있기 때문에 그 배경이 궁금하지만 권력 다 툼의 한 부분이 아닐까 하는 우려가 있어서 제가 언급을 하고 있는 겁니다. 대한민국 정보기관인 국정원은 그 적화의 공식적인 유래가 바로 김대중 정부 때부터 시작된 겁니다. 김대중 전 대통령이 당선이 되자마자 중앙정보부에서 잔뼈가 굵은 청주회 출신 이종찬 씨를 다시 정원장으로 앉힙니다. 이종찬 씨는 5.18 때 실질적인 중앙정보부 최고 수장인 차장으로서 김대중을 체포해서 수감시켰던 장군이지만 실질적으로는 보호를 했던 그런 관계였습니다. 그런 이종찬을 정원장으로 임명을 시켜놓고 둘이서 모의를 해가지고 중국에서 북한 경찰을 강제로 안기부에 납치해서 고문을 자행을 했었습니다. 그리고 이런 사실을 숨기기 위해서 노벨상 매수 공작도 펼쳤었습니다. 북한 경찰이 안기부에서 고문을 받다가 중앙일보사로 탈출을 하는 바람에 그 사건이 일부 드러나게 된 겁니다. 중국은 이 사건을 알아내고 김대중이 이종찬을 문책 인사해서 내쫓은 다음에 2대 국정원장을 또다시 청주회 출신인 천용택을 임명합니다. 을 그런데 중국정보부는 한국정보부를 손하기에 넣을 기회를 엿보고 있다. 바로 이날 중국에서 암약중인 국정원 직원 수십명을 체포해서 구속해버립니다. 그러니까 취임식을 끝낸 천용택은 즉각 중 정복으로 날아가서 10여일간 머물면서 구속된 안기부 직원들을 다 데리고 오면서 뭔가를 대가로 지불한겁니다. 당연히 비밀 유지를 하는 조건이고 그리고 대한민국 국정원이 갖고 있었던 정치정보주권을 중국정보부에 양도를 하는 거죠. 그때부터 국정원은 대한민국에서 정치정보주권을 행사하지 못하게 됩니다. 문재인 정부 때는 군사정보주권도 넘어갔다고 합니다. 그리고 3대 국정원장인 임동원 씨 때는 북한에서 압력 중이던 한국의 휴민트들이 영변 핵기지 도면 그리고 인근에 있는 화학기지 도면 그리고 북한이 핵실험을 했던 흑한사발을 국정원으로 보려왔었습니다. 근데 그거를 국정원에서 접수를 거부를 한 겁니다. 그래서 방송을 하고 있는 제가 그 물건들을 미국 CIA로 전달할 수 있는 수선을 해줬었습니다. 그 시기는 바로 김대중이 노벨평화상 수상을 하기 얼마 전이었습니다. 제가 그거를 분명히 기억하는 것은 그런 부탁을 했던 국정원 직원들이 저에게 연락을 해서 지금 김대중이 노벨평화상을 수상했다고 한다. 이런 통화를 해줬기 때문에 기억을 하는 겁니다. 당연히 김대중 정부는 북한의 3대 비대칭 전력에 대응을 하지 않고 n n l 을 무력화시키면서 북한에게 배상을 해주는 조건으로 천문학적인 돈을 지불하고 남한 내에 있던 지하당의 활동을 보장해 을 주는 겁니다. 그 뒤로 노무현 정부에 들어와서 노무현이 북한 경찰이 도주해왔던 중앙일보사 회장 홍석현을 주미대사로 파견을 해가지고 미국 내에 NLL 무효조치를 할수 있는 언론기반을 조성을 하려고 했었는데 역공작으로 홍석현은 몇달 잊지 못하고 쫓겨나오죠. 그리고 김정일은 그때 평양에서 우리가 작게 5027을 갖고 있다, 이런 발표를 해버립니다. 그래서 노무현 정부는 흑. 흑금성 사건을 다시 조작을 해가지고 흑금성이 작게 5027을 넘겼다. 이렇게 수사를 끝내지만 그 재판 과정에서 보도된 내용을 보고 사실이 아닌 것을 알게 됐었죠. 즉 영변에서 핵기지 기밀을 갖고 왔던 사람들이 정보사령부 소속 영광급 장교 일명, 부사관 일명이 북한에 침투를 해서 그 정보를 습득을 했다는 것인데 그거를 공적 조서를 꾸며가지고 유공자가 된 겁니다. 그건 제가 다 눈으로 본건데 정보사령부 소속 속의 공작원들은 그 근처에 있지도 않았습니다. 6.25 전쟁 때 켈러 부대장이었던 이현길 씨가 그 물품들을 갖고 들어온 겁니다. 이현길 씨가 그때 나이가 얼마인데 정보사령부의 영강급 장교였겠습니까? 문재인 정부는 문재인이 야권 대선 유혹 후보일 때 갑자기 네팔로 갔고 네팔에서 갑자기 부탄으로 갔고 그리고 네팔에서 한국으로 귀국한다고 국민들에게 약속한 날 북한이 16년 만에 난수방송을 재결한 겁니다. 이거를 문제에 있는 혐의를 벗어나기 위해서 16년 만에 난수방송한 난수방송 재개를 6월 24일에서 7월 15일로 조작을 해놨습니다. 왜냐면은 북한 난수방송 호출 때 공작원 27호를 계속 호출을 해서 진정을 내렸는데 태블릿 조작을 할때 그러니까 2016년 9월 24일날 난수방송에서는 각 갑자기 공작원 21호를 호출을 해가지고 태블릿 조작 지령을 내렸던 겁니다. 공작원 21호 호출을 할때 중앙일보 회장인 홍석현이 부탄을 방문을 했었습니다. 그리고 태블릿 조작이 시작돼가지고 박근혜 정부가 전복되는 기초가 된 겁니다. 그런데 문제는 부탄에는 북한 사람들이 장기 체류를 할 수가 없습니다. 그런데 부탄에 해외 해킹 총지휘본부가 있었습니다. 그러니까 그런 장기 체류를 할수 있는 여건을 한국 사람들이 만들어줬던 겁니다. 이 부분에 대해서는 언급을 할 수가 없습니다. 그렇게 해서 문재인은 부탄에 가서 해외 해킹 총본부와 일정한 약정을 한 겁니다. 북한의 해외 해킹 총본부의 주 임무는 김정은의 통치 자금을 확보하는 것입니다 그래서 그곳에서 인공 국가인 방갈라데시 국영은행을 해킹을 해서 10조 원이 넘는 돈을 해킹에 성공했다가 인출하는 과정에서 실수를 해가지고 돈을 찾지 못한 사실의 보도가 되기도 했었습니다. 탈북자들과 북한에서 흘러나오는 정보들을 종합해보면 바로 지금 국정원에서 조사를 하겠다고 하는 문재인의 방북 직전에 한의 육군 소장이 처형이 됐었습니다. 이제 우리 고생 안 해도 된다 이런 발언을 하고 배급을 확 늘렸다고 한 겁니다. 그런데 처형된 죄목이 당과 수령을 배반하고 국가 기관의 기밀을 지키지 않았다 이런 죄목으로 권총 90발 집중 사격 처형으로 생을 마감했다고 합니다. 그리고 얼마 안 있다가 문재인이 도보 단위에서 김정은을 만나면서 주머니에서 USB를 불쑥 꺼내서 준 겁니다. 그리고 지금은 그 TV 영상을 다 내. 내려놓고 그때 준 적이 없다. 발뺌을 하고 있습니다. 판문각에서 공식적으로 했던 회담에서 usb를 줬고 그 usb에는 원자력 발전 협조 내용이다. 이런 거짓말을 하고 있는 겁니다. 국정원에서 이번에 문재인 국정원 직원 감찰을 하게 되면 반드시 난수방송에 대한 수사와 난수방송재개일 조작에 대한 수사를 같이 해야 됩니다. 왜냐하면 문재인은 대통령이 되기 위해서 사전에 북한과 접촉을 했고 그 사실들이 정황적으로 남아있습니다. 그리고 난수방송 지령을 받은 사람들이 문재인 측근으로 알려져 있습니다. 영국 정보부는 이미 이 난수방송을 해동을 했었습니다. 그리고 난수방송 재개일 조작에 가담했던 탈북 기자들이 공작원 27호에 대한 언급을 했었습니다. 그 기사를 잘 읽어보면 공작원 27호가 누군지 금세 압니다. 바로 문재인의 측근입니다. 그런데 제가 그 내용을 문제삼자 그 기사가 내려 였습니다. 그렇지만 난수 방송 횟수와 날짜 그 다음에 그 사람의 행적 이런거를 비교하면 바로 알아낼 수 있습니다. 그러니까 문재인 대통령이라는 사람은 자신의 대통령이 되기 위해서 야권 대선 예비후보 시절때부터 북한과 접촉을 했던 겁니다. 문재인이 네팔로 갈 때는 내가 10일에서 15일 이후에 한국으로 귀국하겠다. 머리를 식히기 위해서 트래킹을 간다. 이렇게 분명히 얘기했습니다. 그런데 문재인이 돌아오겠다고 한날 북한이 16년 만에 난수 방송을 재개했었는데 그리고 며칠 있다 슬그머니 네팔로 간 겁니다. 문재인은 국민들에게 내가 네팔에 가겠다고 한 적이 절대로 없습니다. 그런데 네팔로 간 겁니다. 네팔은 남북한이 다 수교를 하고 있지만 부탄은 북한과는 수교가 되어 있지 않은 나라입니다. 그런데 네팔에서 북한 식당에서 북한 공작원들이 활약을 하는 것을 미국에서 네팔 정부에 압박을 가해가지고 북한 대사관이 네팔에서 식당을 운영하지 못하게 조치를 취하자 해외 해킹을 전문적으로 하는 그 총지 이 부가 탄으로 잠적을 한 겁니다. 정원이 감찰을 한다면 이런 거를 감찰을 하고 이런 거를 수사를 해야 됩니다. 이런 거를 감찰하지 않고 수사하지 않으면서 자리 다툼만 했다 하면 결국 권력 투쟁에 불과하다. 이런 말씀을 드리면서 오늘 이야기를 마치고자 합니다. 국가정보원은 대한민국의 눈과 귀입니다. 이 눈과 귀를 한쪽은 중국이 갖고 갖고 한쪽은 북한이 갖고 있기 때문에 지금 대한민국의 세계 5위권 안에 들어갈 수 있는 여건을 이제 언제 다시 IMF 사태를 막게 될지도 모르는 나라로 문재인이 만들어놨다. 이런 거를 인식하시면서 구독을 꼭 해주시고 좋아요와 알림 설정을 부탁드리면서 이야기를 들어주셔서 감사드립니다.